0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Ik ben Toch Niet Gek. Ik ben Sophie En ik ben Danielle. Hartstikke leuk dat je luistert en we hopen dat het goed met je gaat. In deze podcast bespreken we elke twee weken uitvoerig een andere psychiatrische stoornis... en wat er allemaal bij komt kijken. Hopelijk kunnen we er op die manier voor zorgen dat je je of herkent in wat mensen doormaken of dat je een beter en wat accurater beeld van die bepaalde stoornis hebt gekregen.
1: Vandaag in deze aflevering bespreken we de eetstoornis anorexia nervosa. Bij ons aan tafel is Marlike aangeschoven die deze diagnose heeft gekregen. Zij kan daarom als de beste vertellen wat deze stoornis inhoudt en welke vooroordelen die mensen hebben wel of niet kloppen.
2: Hoi Marlike, heel fijn dat je er bent. Ja, leuk dat jullie me gevraagd hebben. Zou jij jezelf misschien even kunnen voorstellen? Jazeker. Nou, ik ben Marlike. ik ben 39 jaar, ik woon in Nijmegen met mijn twee kattenbeesten. En ik werk bij Xanoa als ervaringsdeskundige. Dat doe ik in Nijmegen anderhalve dag in de week. En daarnaast werk ik twee dagen in de week bij Rindveld. Dat is een top GGZ-instelling behandelskunde voor eetstoornissen. En ik uh, ben net over naar mijn vierde jaar social work, jee! Um, dus dat, is, uh, dat ben ik. Nou, dat hartstikke goed. Hartstikke goed verhaal, ja. Een bezige bij. bezig erbij. Zeker. <laughs>
0: Je hebt dus de diagnose anorexia nervosa gekregen. Laten we eerst even kort uitleggen wat deze stoornis volgens de boeken inhoudt. Om het even heel bazaal te houden. Als je leidt aan de eetstoornis anorexia nervosa heb je een vervormd beeld van je lichaam. Een van de kenmerken van anorexia is dat je je te dik voelt, maar er is juist sprake van ondergewicht. Je bent enorm bang om aan te komen en daarom obsessief bezig met afvallen. Marlike, wat vind jij als ervaringsdeskundige van deze definitie?
2: Ja, het is best grappig eigenlijk dat je, dat je dit zo noemt. Want mijn diagnose was uh, atypisch anorexia. Dat wil zeggen dat je dus niet alle vinkjes van het grote diagnoseboek van de DSM uh, aanvinkt. En een van de vinkjes die ik niet aanvinkte er was een uh, vertekend lichaamsbeeld. Dus in mijn geval wist ik en zag ik dat ik veel te dun werd, veel te mager werd. Maar ik kon gewoon niet meer stoppen met niet eten. Dus als je aan mij vraagt wat ik van deze definitie vind, dan uh, kan ik me daar minder in vinden. En natuurlijk is het wel zo dat er een heleboel uh, mensen met anorexia die, uh, zich hier wel in kunnen vinden. Omdat het natuurlijk wel vaak voorkomt dat je een vertekend lichaamsbeeld hebt en je jezelf dus dik ziet. Het was ook niet zozeer dat ik altijd bang was om aan te komen. Ik heb ook een hele tijd gehad dat ik juist heel graag wel wilde aankomen, maar dan wel op mijn manier. Uh, dus ik had wel een bepaald idee van mijn lichaam waar ik naar mijn idee niet aan voldeed. Dus ik vind de definitie voor mij niet helemaal kloppend. Vroeger was er een definitie die luidde gebrek aan eetlust door spanningen of iets dergelijks. Uh, mm -hmm. Daar kan ik me veel beter in vinden.
0: Want hoe lang is het geleden dat jij deze diagnose kreeg?
2: Ik kreeg de diagnose toen ik bijna 15 was of 15 was. Dus dat is inmiddels een behoorlijke tijd geleden. Ja, yeah, yeah. 20 jaar. <laughs>
0: <laughs> en hoe was de route naar die diagnose voor jou? Waarop je zeg maar, op een gegeven moment dacht: oké, okay, het gaat niet goed met me, ik moet hier naar laten kijken.
2: Dat is eigenlijk gekomen. Het is bij mij vrij snel gegaan. Ik heb, ik geloof, in de tweede klas middelbare school, gaf er iemand een spreekbeurt over eetstoornissen. En op diezelfde dag vrommelde ik me langs het tafeltje van een vriendinnetje van mij heen. En zij zei toen tegen mij... Hey Marlieke, kun je er wel door met je dikke reet? Wow. En dat, die twee dingen, die, die eetstoornis uh, presentatie... daar kregen we een krantenartikel bij. En ik las daarin dingen. En ik dacht letterlijk, oh, dit kan ik ook gaan doen. En niks alarmeerde mij dat dat een vrij bijzondere gedachte was. Ja. Voor als je zo'n zo verhaal leest. En ik ben toen begonnen met wat minder eten. En dat is eigenlijk vrij snel, heel erg snel bergafwaarts gegaan. En een vroeger vroeg vriendinnetje van mij. Die nog steeds mijn buurmeisje was van een paar huizen verder. Die werd op een gegeven moment opgenomen voor anorexia. En dat heeft me heel erg overstuur gemaakt. En op dat moment ben ik eigenlijk naar mijn moeder gegaan. En heb ik gezegd, ja, volgens mij heb ik, dat, heb ik ook zoiets. Toen was het denk ik een klein jaartje bezig. En ja, er was al een grote achteruitgang. En mijn, mijn ouders die hebben daar... Die hebben dat heel erg buiten de deur willen houden. Die ja. hebben gezegd, niet, dit gebeurt niet bij onze dochter. Maar goed, ik was zo geraakt door het verhaal, door het nieuws van mijn oude vriendinnetje. En misschien ook wel zo hulpeloos en zo ongelukkig op dat moment, dat ik zoiets had van, dit is wel het moment om tegen mijn ouders te zeggen van, hé, hey, met mij gaat het ook niet goed. Oh, hoe mooi dat je dan op dat moment dat die ruimte hebt genomen van, hey. ja. ja, ik denk dat ik op dat moment ook echt heel erg ongelukkig was. Want ik was altijd best wel een levensgenieter. En ik hield van lekker eten en ik hield van, uh, van lekker drinken en zorgeloos en ik was vrij impulsief. En ik deed het altijd, altijd op pad en dat was wel op dat moment heel erg weg. Want alles werd gewoon heel erg ingeperkt door mijn controledrang over het eten. En ik was daar wel echt heel erg ongelukkig door, dus ik denk dat dat wel echt een teken was. Een soort van opening, van hé, hey, zij heeft het ook verteld. Uh, dit is je kans, zeg maar. Dit is je kans om uh, te zeggen, help mij.
1: Ja, want je bedoelde net ook inderdaad van, ik was niet zozeer bang voor het aankomen, maar meer als ik dan aan zou komen, dan moest het op
2: mijn manier. Ja. Dus daarin hoorde ik ook dan best wel die controledrang terug. Ja. ja, het was op dat moment nog heel erg dat ik gewoon niet meer kon stoppen met niet eten. Met name later in mijn herstel had ik zoiets van, oké, okay, oké, okay, ik wil best aankomen, ik wil wel gezond worden en sterk worden. Maar dan wel on my terms, zeg maar. Ja. Op dit moment was ik zo ver weg al, dat ik eigenlijk gewoon niet meer, geen grip meer had op. Ik kon gewoon niet meer stoppen met niet eten. Ik heb ook de diagnose borderline gekregen op latere leeftijd. Dus het tekent zich ook wel heel erg dat zwart-witte, wat je bij borderline ziet, het alles nee. of niets. Dat, dat was toen al heel erg aanwezig. Van, het is of ik eet, of ik eet gewoon helemaal niet en er is niks tussenin. Nee. Dus daar zat ik op dat punt ongeveer, ja. Heb je nu, zoveel jaar later, nog steeds veel last van deze eetstoornis? Uh, nee, nee. Ik heb weinig last van een eetstoornis. Ik werk natuurlijk heel veel met mijn verhaal. Dus ik word er nog steeds dagelijks aan herinnerd dat ik een eetstoornis heb gehad. En ik ben er ook van overtuigd dat ik kwetsbaarheden heb... of ja, gevoeligheden die iemand die geen eetstoornis heeft gehad uh, niet heeft. Maar ik heb er geen last meer van,
0: nee. Oh, dat is nee. echt fijn.
2: Ja, zeker. Ja. <laughs> ja.
1: Ja. Dat denk ik denk ook heel fijn voor de mensen die luisteren die er nu ja, heel diep in zitten. Ja, dat die ook het. horen inderdaad van hé, hey. ja. ook al voelt het alsof er nooit een einde in zicht komt. Ja. Licht, het, uh, licht, licht aan het einde van, van de, de tunnel, tunnel ja. dat Ding. is heel dramatisch, maar <laughs> ja, zo voelt het soms wel. Ja. Dat die mensen ook horen van oké, okay, er, er is hoop en er zijn verhalen uh, van mensen die, die er wel echt, uh, echt, vanaf, kunnen. Ja, echt vanaf kunnen komen. Ja.
0: En waaraan merkte je, toen je inderdaad wel er echt nog heel veel last van had...
2: ...waaraan merkte je toen op dagelijkse basis dat je deze stoornis had? Toen ik er nog heel veel last van had. Mm -hmm. Met name gewoon een gebrek aan energie, een gebrek aan levenslust... Het gevoel hebben dat je niet meer bij mensen hoort of bij de wereld hoort, dat je niet meer mee kan doen. Je hoofd continu vol met eetstoornisgedachten of andere dwangmatige gedachten, dat, dat verbreiden zich in de loop der 16, 17 jaar zolang ik een eetstoornis heb gehad, verbreiden zich dat over verschillende vlakken. Ik voel me gewoon heel erg gevangen in mijn eigen hoofd. En wat ik eerder al aangaf, ik was een heel erg impulsief mens. Ik hield heel erg van om gekke dingen te doen. En dat was weg. Ik had het gevoel dat ik die vrijheid niet meer had. Dus, dus dat was mijn belangrijkste knelpunt in de, dagelijks leven. Dat ik het gevoel had dat ik... ja, met handen en voeten gewonden zat eigenlijk.
0: Ja.
1: ja, want heel veel mensen... die hebben het idee van oké, okay, het heeft eigenlijk alleen maar invloed... op je eten en gewoon niet eten. Dat is de eetstoornis, maar... Wat ik ook herken van mijn eigen ervaring is dat het op heel veel verschillende gebieden uh, terugkomt. Dus ook in je, inderdaad in school het gebrek aan concentratie. Omdat je eigenlijk alleen maar bezig bent met oké, okay, niet eten, sporten. Wat, als ik wel wat heb gegeten, wat zijn er dan de consequenties van het sociale leven inderdaad? Ja, ik absoluut. Erg, maar, uh, ja. Want kerk en zo ook wel dat ik dan, dat we bijvoorbeeld een keer gingen gourmetten. En dat was superleuk met Sinterklaas of Kerst. Mm -hmm. En dat ik dan zei, ja, ik wil best zeg maar daarbij zijn, maar dan eet ik zelf eerst thuis en dan kom ik. Ja. Dan at ik natuurlijk niet thuis, nee. want dat mocht helemaal niet. Maar dat je jezelf daarin zo beperkt, omdat je ja, de angst neemt gewoon echt de overhand.
2: Yeah. Ja, ik zeg ook wel eens tegen mensen dat, dat je pas een idee hebt hoeveel kleur eten aan je sociale leven geeft op het moment dat je een eetstoornis hebt of hebt gehad. Want ja. ik vertel dan altijd, dan gingen we bijvoorbeeld naar de Efteling, wat ik dan hartstikke leuk vond, met mijn neefje, mijn nichtje, mijn oom en mijn tante. En dan ging iedereen zo'n gesuikerde appel, en dan haalden ze frietjes ergens. En ik liep daar met mijn zakje boterhammen, ja. die ik dan moest verdelen over de dag. En dan wilde ik ook dat we op tijd naar huis gingen, zodat ik dan s'avonds thuis weer mijn normale maaltijd kon eten. De hele spontaniteit en gezelligheid van zo'n dag is gewoon verpest doordat jij daar met ja. je plastic zakje met boterhammetjes met kaas loopt. En dat beseffen mensen niet als ze denken aan een eetstoornis. Maar je nee. hele levensvreugde en alles. Tuurlijk is het zo dat je er zelf voor kiest om op dat moment niet te eten. Maar. Ja. Voordeel nummer één. Ja. Uh, het is niet zo dat je niet wil eten. Nee. En. Tuurlijk, als ik ben dus op, op vakantie geweest in, in Londen met mijn moeder... ...dat dat een prachtige reis kunnen worden, maar dat was het niet. Want ik wilde ook graag bij dat ontbijtbuffet zitten... ...en ik wilde ook graag s'avonds als we zo'n theaterbuffet deden... ...wilde ik ook graag gewoon kunnen eten. Maar ik zat naar die show te kijken en het enige wat ik zag was... ...aardappjes, aardappjes, aardappjes, vlees, vlees, oh lekker sausje. Ik heb die hele voorstelling niet meegekregen. Nou ja. Dus dat beïnvloedt de gedachte aan eten beïnvloedt je hele leven. En daarnaast inderdaad het feit dat het je, je, ja, je levensvreugde wegneemt... Ook als je lager in je energie komt te zitten, als dat het geval is.
1: Want ik weet niet of jij dat ook had, maar bij mij hield de gedachte van... iedereen kijkt naar me en iedereen uh, vindt me dik. En als ik dan al het besluit nam, oké, okay, ik ga een boterham eten... want ik ben onderweg, ik zit in de trein, dus ik moet een boterham meenemen... en die opeten in de trein, dan lukt het me gewoon niet. Omdat ik dacht, ja, maar dan zit iedereen te kijken van... Ja. nou, zou je dat nou wel doen, meid? Een ja. boterham, ja. die heb je niet nodig. Ja. En dat idee van inderdaad, ja, maar iedereen vindt me dik... en daar was, was ik echt een volste van overtuigd. Ja. En totdat mensen om me heen dan zeiden van... ja, maar Daan, je bent best wel uitgemergeld nu... dus
2: misschien hè, moet je wel wat meer gaan eten. Maar dat kon ik dan echt niet zo zien. Ja. Ja, ik had dat met name met de dingen die ik dan had. Dat ik de, het idee had dat mensen vonden dat ik rare En dat was ook zo. Ik had ook rare dingen. <laughs> dat ik, ik eerlijk toe. <laughs> maar dat ik dacht dat, dat ik gewoon constant bezig was met mensen vinden dat het echt belachelijk. dat Ik dit had, dat ik had dus niet het gevoel dat ik dik was. Sterker nog, ik was me heel erg bewust van het feit dat ik graad mager was. Dus ik zat de hele tijd met het idee, oké, okay, dus als ik dit ga eten, dit wat me dan lukt, dan denken mensen vast, doe normaal kind. Of je bent hartstikke ziek. En daar werd ik heel erg door lastig gevallen. Door die gedachte. Wow. Dat mensen een oordeel over mij hadden. En weet je, het oordeel klopte ook nog. Dus dat is niet het probleem, maar het raakt mij heel erg. Wat ja. ik natuurlijk anders wilde, maar het gevoel dat ik het niet kon. Ja. Dus eten met andere mensen bij is altijd ellende. Ja. <laughs> Voor mij dan. Ja, zeker. Ja.
0: En heb je nu nog dingen waarvan je denkt van oh, uh, dit komt voort uit die
2: eetstoornis die ik gehad heb? Ja, vooral hele hoge tandartsrekeningen. <laughs> Nou, dat. Mm -hmm. dat. Dat is geen grapje, dat is echt waar. Een aantal jaar geleden vroeg mijn toenmalige tandarts aan mij... of ik soms cocaïne gebruikte. Wow. Omdat mijn tanden zo verschrikkelijk versleten waren. Mm -hmm. Ik schrok heel erg van zijn vraag. Ik dacht, niet. Wat moet ik doen om te bewijzen dat het niet zo is? Nou, ja. Het enige wat ik hoefde te doen om te bewijzen dat het niet zo was... is zeggen dat ik een eetstoornis had gehad. Mm -hmm. Dus mijn tanden worden nog met enige regelmaat weer helemaal opgebouwd... afgeslepen en opgebouwd. Want mijn tanden zijn gewoon uh, ja, helemaal versleten. Mm -hmm. Dat is iets waar ik dus nooit aan gedacht had tijdens mijn eetstoornis. Uh, en waar ik ook eigenlijk pas echt vrij laat echt last van kreeg. Dus dat. En verder, ja, ik loop natuurlijk wat achter... in vergelijking met mijn leeftijdsgenoot. Ik ben 39 en ik ga nu eens nadenken over een kinderwens. Mm. Ja, dat is is een beetje aan de late kant. Uh, en dat komt natuurlijk omdat ik zo lang met mezelf bezig ben geweest... en zorgen dat ik in ja, mijn eigen weg kon vinden... op eigen benen kon staan, lang genoeg. Daarnaast ben ik ook gewoon een groot kind... omdat ik natuurlijk mijn pubertijd eigenlijk helemaal... Uh, ja, bijna helemaal over heb geslagen. Dus ik vind het gewoon nog veel te leuk om allemaal dingen te ontdekken en, uh, en te doen. Dus dat is wel iets wat ik echt heel erg merk. Ja, ik ben nu al op een leeftijd dat mensen ook gaan vragen: Wil je eigenlijk nog kinderen? En ik ja, uh, pff, weet ik niet. Dat denk ja. ik. Maar ja. Uh, ja. Uh, TikTok, TikTok. Ja. <laughs> Hoe lang heb ik ja. nog? Ja. Ja. Dus dat wel. Ja, en het grappige is, ik kwam daar laatst achter op mijn werk bij Rindveld, dat ik dingen opmerk zonder dat ze me iets doen of dat, dat ze iets voor me betekenen... die andere mensen niet eens zien. Zoals we hadden het laatst over... met een collegaatje van mij daar zeiden we van... ja, want dan, uh, ja, dan zie je bijvoorbeeld dat je vriend die dag wat minder eet dan jij. Nou, dan denk je, nou, dat kan een keertje. Daar heb ik dan geen last meer van, zei ik. En toen zei iemand tegen mij... Oh, maar het valt je dan dus op dat jouw vriend op zo'n dag minder eet dan jij? En toen dacht ik, ah, ja, blijkbaar registreer ik dat. Terwijl andere mensen daar gewoon totaal... En ik bedoel, het doet dan verder niks, weet je, ik registreer het en mijn ja. dag gaat door. <laughs> uh, maar zo zal ik ongetwijfeld meer dingen hebben die ik registreer. Gewoon omdat het in mijn systeem zit, omdat ik zo lang daarmee bezig ben geweest. Dus dat zijn een beetje de dingen waar ik nu nog, waarvan ik nu nog weet van, oh ja... Want hoe lang heb je precies echt zeg, gehad? Ja, mijn eetstoornis heeft vanaf, zijn, vanaf mijn 29 denk ik wat, een beetje wat andere vorm aangenomen. Ik ben ook heel lang, maar dat, dat zie je ook vaker. Bij mijnen die in herstel gaan die ineens bijvoorbeeld heel specifiek gaan eten. Mm -hmm. Ik ben heel lang bezig geweest met een paleo-dieet. Die, of met, nou, vanuit mijn sport, ja, maakt ook niet uit. <lacht> Hoef je het de uit te leggen. <lacht> um, en dat is dan toch een manier om een soort van die controle te houden. Dus ik denk dat ik vanaf mijn, nou eigenlijk vanaf dat ik in mijn in behandeling. Ik ben gegaan voor mijn borderline. Dat was pas op mijn 31ste. Toen ben ik pas echt ook in herstel gegaan voor mijn dus dat En toen is het ook vrij snel gegaan. Toen mm. denk ik dat ik op mijn 233 ste wel nou klaar was ermee. Dus alles bij elkaar, ja, toch zo'n 16, 16 jaar en zoiets. Ja. Ja, 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 best, ja, best een tijd. Maar ook wel weer mooi om te weten dat ook als het lang duurt, je daar, uh, ja, daar vanaf kan komen. En ja. die tijd van leven toch wel weer heel prettig kan worden. Ja. Ja. Marlike,
1: je noemde net dat. Jouw eetstoornis 16 jaar heeft geduurd en zodra je de diagnose borderline kreeg, dat het eigenlijk binnen 1 tot 2 jaar dat je eigenlijk hersteld was.
2: Wat heeft daarin voor jou dan heel erg geholpen? Ik denk dat dat mij heel erg geholpen heeft. Tijdens mijn eetstoornisbehandelingen, en dat is natuurlijk al lang geleden, werd heel erg gefocust op mijn eetstoornis en dat was uiteindelijk bleek dat dat een symptoom was van mijn borderline. Nou heb ik uit die eetstoornisbehandeling zeker ook wat gehaald. Want ik heb tien jaar lang mijn hoofd boven water weten te houden zonder hulp. En ben niet weggezakt in nog een opname. Dus dat is wat die, wat die opnames mij absoluut gebracht hebben. En ook inzicht in mijn eetstoornis. Maar wat mij heel erg geholpen heeft uiteindelijk. Is dat ik daar in gesprek raakte met mensen die mij echt begrepen. Die mij hoorden. Die daar naar dingen vroegen. Die voor mij de kern waren. Het waren helemaal geen leuke gesprekken. Ik weet mijn intakegesprek nog met Tom van de Heuvel. Van het Radboud. En ik, dacht, ik kwam daar vandaan en ik dacht. Nou die man die, die haalt me helemaal over. Die vraagt allemaal dingen die ik helemaal niet fijn vind. Maar die wel gingen om waar het om ging. En ik ben er tijdens die behandeling ook achter gekomen. Want ik was op dat moment echt heel erg ongelukkig. Ik zei net, ik heb die tien jaar lang mijn hoofd boven water gehouden. En ik kon niet meer. Dus ik ben toen opnieuw hulp gaan vragen. En toen is de diagnose borderline gekomen. Ik ben me toen heel erg gaan beseffen dat al die dingen die ik deed, die mij zo ongelukkig maakten. En dat was zowel het heel gedisciplineerd omgaan met eten, als het sporten, als het dwangmatig... 100 supermarkten afgaan per dag, als mijn planning tot in een minuut specifiek uitzetten per dag... ...die dingen die legde ik mezelf allemaal op. Ik was degene die mezelf ongelukkig maakte en er was niemand in mijn omgeving die aan mij vroeg... ...Molika, wil je alsjeblieft naar zeven supermarkten om kwark te halen? Nee. Dat was mijn eigen regel. En toen ik me dat ging beseffen en dat ook bij moest gaan houden en daarover in gesprek moest gaan... Toen heeft me dat heel veel houvast gegeven om eigenlijk stukje bij beetje, dat destructieve gedrag... Hè, zo noemen ze dat ook bij de DGT, de behandeling die ik heb gehad... ...hielp mij dat heel erg om dat stukje bij beetje af te bouwen... ...en ruimte te creëren om weer contact te maken met het gewone leven. En dat is natuurlijk super lastig, want je hebt al die dingen die gebruik je voor een reden. Dus dat is echt ook geen leuke tijd geweest. Maar het is wel hetgeen dat me geholpen heeft. Het gevoel dat mensen begrepen waar ik zat... En mijn, meer aanspraken op mijn angst voor het leven dan op mijn angst voor boter, om, om maar even een voorbeeld te noemen. Ja. En ook dat is voor iedereen weer verschillend, hè? want je hoort natuurlijk altijd die, die eeuwige discussie over welk probleem pak je als eerste aan. Is dat de eetstoornis of is dat de onderliggende problematiek? Ja, daar is geen eenduidig antwoord op te geven, want eten moet je, sowieso. Ja. Of je nou die onderliggende problematiek aan gaat pakken of niet, eten moet je. Dus je kan niet die eetstoornis laten liggen. Je kan niet zeggen, oh we gaan eerst een trauma-behandeling doen en later nee. kijken, want dat red je niet. Maar het is wel heel erg helpend om naast die eetstoornis mensen te hebben die doordringen tot je kern. Waar het echt om gaat en het over de echte angst kunnen hebben met je. Dus dat ja. heeft mij heel erg geholpen. Dat is ervoor gezorgd dat ik best wel snel stappen kon maken uiteindelijk,
0: ja. Ja, we hadden het net al inderdaad over uh, voordel nummer één dan, maar er zijn er natuurlijk nog meer en uh, ook misvattingen. En wij denken zelf dat een grote misvatting is dat mensen waarschijnlijk denken dat het probleem inderdaad gewoon kan worden opgelost als je maar gewoon gaat eten. Maar dat klopt dus echt niet.
2: Nee, mijn ervaring is dat het probleem alleen maar groter wordt zodra je gewoon gaat eten. Mm. Ik, uh, ik zeg dat ik vergelijk het een beetje met dat ik heel lang mijn eetstoornis, zeg maar, koekjes kon geven, snackjes. Zo van, oh, ziet maar, je hebt uh, je tussendoortje overgeslagen. Of, oh, stil maar, want je zit nog zoveel kilo onder je streef. Of, nou, nah. en op het moment dat je dus je hele eetlijst gaat eten, je bent in herstel bijvoorbeeld en je, je besluit er echt voor te gaan. En je gaat dus gewoon, tussen aanhalingstekens, eten. Dat is het moment waarop je geen snackjes meer aan je eetstoornis kan geven. En dat is het moment waarop die eetstoornis natuurlijk vuur en brand begint te schreeuwen. Mm -hmm. En ja, op dat moment kreeg ik er pas echt, echt heel erg last van. Op het moment dat ik gewoon begon te eten en probeerde ja, in herstel te gaan. Dus dat is best wel, dat is een heel vervelend voordeel. Hetzelfde als dat mensen denken dat als je anorexie hebt, dat je dan dus weinig eet. Moet je voorstellen dat je je stinkende best aan het doen bent om te herstellen of wat stapjes te zetten. Die, die gedachten dat mensen dat denken, die je enorm. Zo van, oh, zij heeft toch anorexia? Waarom eet ze dan drie boterhammen? Ja. Nee, ja, als je anorexia hebt, doe je ook echt keihard je best om uit te komen. Dus ja, dan eet je. En ja. dan eet je niet per se alleen muizenhapjes. Dat kan natuurlijk. Als het niet goed met je gaat, dan, dan is dat het klassieke beeld wat mensen hebben. Maar je hebt ook nog dikke vette anorexia als je in herstel bent en wel die drie of vier boterhammen eet voor de lunch. Dat is ook ja. wel, dat is lastig. En dan denk ik ook,
1: wat heel veel mensen zich niet beseffen, is wat ik heel vaak hoorde... Uh, als ik dan inderdaad die drie boterhammen at, uh, dat mensen zeiden, nou wat goed, uh, yeah. nou, het gaat weer goed hè yeah. meid. Yeah. Yeah. Uh, wat op mij de, de, de uitwerking had, dat ik dacht, ja zie je wel, dit is veel te veel. Want waarom yeah. juichen mensen dat Of als mensen zeiden, wat zie je er goed uit? Dan yeah. dacht ik, I'm is yeah. oh, Ze bedoelen dat ik dik ben. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Dus, uh, nu denk ik, ik bedoel, dik, dun, dat is yeah. allemaal neutraal. Maar toen yeah. dacht ik. Nee, als ik er dus goed uitzie, dat betekent dat ik er te goed uitzie in hun ogen. Dat betekent dat ik dik ben, dus ik moet afvallen, dus ik moet geen drieboot zijn. Dan ging dat, dat, ja, dat die eetstornis dus helemaal opnieuw. mee, mee ja, aan de haal inderdaad.
2: En toch is het natuurlijk wel, ik heb het wel eens nagevraagd. Omdat ik heel veel daartegen aan ben gelopen, van dat je ziet er goed uit. Oh, het zie je er goed uit? Dat ik dacht van, wat bedoel je nu eigenlijk yeah. precies? Yeah. Want ik maak dit ervan, ik heb dat ooit voor therapie moeten doen. Yep. Oké, okay, je zit daar van alles bij te bedenken, maar vraag eens na wat iemand nou bedoelt. Mm -hmm. En het antwoord toen was, je ziet er niet meer zo ziekelijk uit. He, je yeah. hebt weer wat leven in je ogen, je hebt weer wat kleur op je gezicht. Dat was voor mij toen heel erg fijn om te horen, al besef ik me ook dat er ook een heleboel mensen zijn die juist die identiteit met het ziekelijke fijn vinden. Dus voor hen zou dat weer geen bevredigend antwoord zijn. Ja. Voor mij was het op dat moment wel fijn om te horen dat iemand zei, ik bedoel helemaal niet dat je het aan bent gekomen of ja. dik bent. Ook al is dat natuurlijk wel zo, want je bent ook vaak aangekomen. Hè. Dat ja. is ook gewoon een feit ja. waar je ook mee moet leren omgaan. Dus je kan dat soort dingen niet allemaal blijven vermijden. Maar wat ik heel fijn vond om te horen was dat, dat er gezegd werd, nee ik bedoelde alleen, je ziet er minder ziekelijk uit. Ja. Dat stelde me een beetje gerust. Ja.
1: Ja. Ja, ik denk dat het ook wel een mooi voorbeeld is dat uh, Marie en ik die, die werken altijd bij mij X en nou uh, En er wordt ook altijd gezegd van als je iemand een compliment geeft, benoem dan waar je iemand op ja. complimenteert. Dus als je zegt van in plaats van hé, hey, wat zie je er goed uit? Zeg dan van hé, hey, wat zie je er stralend uit vandaag? Want dat mm -hmm. gaat echt om iemand, uh, iemands voorkomen. Het ja, zeg is maar ja, ja, garisme, ja, ja. een soort van uh, sfeer die om iemand heen hangt. Van hé, hey, wat heb je leuke kleren aan? Ja. Of dat is Ja, precies. Ja. Wat heb je hier mooi uh, opgemaakt vandaag? Dat is helemaal iets. Ja. Ja. <laughs> uh, in plaats van inderdaad dat ze het zo vaag houdt en. Ja, inderdaad, eigenlijk nooit zeggen van, hé, hey, ben je afgevallen? Nee, ja. hey, ben je aangekomen. Dat moet eigenlijk overal in de maatschappij. Ik bedoel, waarom? Is het zo'n ding? Ja, waarom ja. moeten hebben we altijd de neiging om, om, om te benadrukken van, hé, hey, goh, ben je nog aangekomen? Ben je afgevallen? Wat is daar zo belangrijk aan? Ik heb laatst was er nog iets dat iemand zei uh, over een collega van. Ja, ja, volgens mij is hij wat aangekomen. Ja, dan moet ik. Ja, ik zat laatst nog te denken: ja, misschien moet ik daar wat van zeggen. En toen heb ik ook tegen hem gezegd van. Waarom? Waarom ja. denk jij ja. van? Oh, ze is aangekomen. Ik moet daar iets. Ja. Ik moet daar iets mee. Ja. <laughs> Dan denk ik. Als oh, ze is aangekomen of ze is afgevallen of ze is gelijk gebleven. Waarom? Nee, ja. nee. Waarom hebben we met z'n allen het gevoel dat we daar een oordeel over moeten? Ja. Dat ja. we er in ieder geval iets voor moeten
2: zeggen. Van, ja. want stel dat het uit de hand loopt. Is, en, ja. En uh, waar ja. komt die gedachte vandaan dat het uit de hand loopt? Ja. Wat is überhaupt Wat uit is de hand, uit lopen? De hand ja. 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 <laughs>
1: Dat is zo die vetfobie denk ik, die gewoon de hele samenleving nog steeds... Ja, maar sowieso
2: gericht op hoe ziet iemand eruit. Ja. Dat dan ook een kleur geeft aan een gesprek of aan een contact, zeg maar. Ja. Dat, is, dat is jammer. Dat, ja. uh, dat zou minder mogen. Want Daan,
0: jij hebt bulimia gehad. Ja. Maar jullie lijken het wel heel erg eens te zijn over veel dingen. Kan je dan misschien kleine verschillen benoemen tussen bulimia en anorexia in dit geval. Ja, ik denk sowieso, ik weet niet of dat Marlijke, denk ik niet dat de eetbuien die heb jij niet gehad? Ja, heb ik
2: ook gehad. Oh, ja. 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 <laughs> ja. Het is ook heel vaak bij uh, dat, dat mensen met anorexia ook episodes hebben of, mm -hmm. of af en toe eetbuien. En, en in mijn geval was het gewoon omdat ik eten lekker vind. En mezelf zo lang ontzegde dat er op een gegeven moment een moment komt dat je niet meer kan. En dat je ja, op dat moment alles pakt wat er is. Ja. Dus dat komt wel vaker voor dat anorexia ook wel uh, momenten heeft van, van eetbuien, maar gewoon minder minder regulier. Ik denk dat er vaak, wat ik wel ervaar, ik heb natuurlijk ook de zelfhulpgroep heel lang begeleid, mm -hmm. wat ik wel ervaar is dat er vaak bij bulimia, en hetzelfde ook bij binge eating disorder, meer, meer schaamte komt kijken. Ik heb ja, vaak dat gehoord dat, dat mensen ik. met bulimia zich vaak een soort van mislukte anorect voelen, wat ja. natuurlijk een bizarre ja. hiërarchie is in eetstoornissenwereld die ja. er helaas echt is, maar die ja, zo schadelijk is voor je herstel. Uh, dus ik denk dat dat wel een duidelijk verschil ja. is, maar misschien kan jij dat... Uh... Ja, nou
1: ja, dat, 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 daar kan ik net op inderdaad. Ik dacht, dat is wel iets wat heel erg terugkomt, is dat je dat idee hebt van, zelfs een eetstoornis kan ik niet goed doen tussen ja. haakjes. Ja. Dus dat je, of dat mensen inderdaad vragen, dat ik dan benoemde van oh ja, ik heb een eetstoornis, dus het gaat niet altijd even makkelijk dan mijn, oh, anorexia. En dan zei ik, nee, Bulimia. er zijn meerdere eetstoornissen en dat mensen dan ook niet begrepen van een eepu... ja, maar dat heb je zo zelf in de hand. Of ik weet nog één keer dat mijn stiefvader... sorry, stiefvader... <laughs> <laughs> dat ik mezelf, mezelf s'avonds had uitgedaagd... om een pizza te eten. En echt al... Ik moest zelf pizza's halen, dus ik stond echt al een uur in de supermarkt... en ik heb alle pizza's afgelopen. Waar zitten de minste calorieën in? Waar zitten de minste suikers in? Waar zitten de minste vetten in? En toen had ik eindelijk een pizza gevonden waarbij ik dacht... oké, okay, dit, dit kan ik aan. En toen na het eten was ik zo overstuur... en had ik zo'n knagend schuldgevoel. En dat mijn stiefvader toen zei... ja, maar waarom heb je die pizza dan gegeten? Ja. ja. En toen dacht ik echt, ja... Nee, no, dit is nog helemaal niks van, ja, En dus dat mag bij mij dat ik gelijk, ja, oké, okay, zie je wel die vinger moet in de keel en ik moet je ja. compenseren. of Ik moet nu gaan hardlopen en gewoon dat pure onbegrip van, ja, als het zo makkelijk zou zijn, maar dat inderdaad dat herstel is zo'n lang proces. Ja. En, ik, en het is ook ja. heel
2: makkelijk voor mensen om iets verkeerd te zeggen natuurlijk. Ik, ja. Uh, het, het is ook heel moeilijk. Het, van het, wat kan je wel zeggen? Ja. Wat kan je niet zeggen? Ja, zeker. Ja. ja, ik merk dat ook. Als ik aan het werk ben. Uh, met name in de kliniek, dat er heel veel meiden... aangeven van... ja, maar dit moeten ze niet zeggen... want, want dit triggert of dit uh, doet dit met mij... of dit doet dat met mij. En dat ik ook wil zeggen, ja, maar wat kunnen mensen dan nog wel zeggen? Moeten ja. mensen dan op eierschalen gaan lopen? Mm. Het zijn ook dingen waar je aan moet wennen... in je eetstoornis. Dat Zeker. mensen dingen... gaan zeggen, ja. lompe dingen... dingen die niet doordacht zijn. en ja. uh, Dat het aan jou is om... om uh, het aan te geven op het moment dat je dat niet fijn vindt, hè? want dat mag. Maar ook sterk genoeg te worden dat je dat van je af kan laten glijden. Ja. Want het gebeurt. Ze ja. snappen er geen jota daarvan. wat er nee. nou allemaal precies in jouw hoofd uh, rondgaat. Nee, en logisch. Um,
1: yeah. Precies, en dat komt ook wel overeen met waar we het net over hadden van die vetfobie zeg maar in een samenleving. Als je bent aangekomen, dan hebben mensen daar een neiging om daar iets van te zeggen. Ja. En dan was ook een keer inderdaad dat ik iemand weer voor het eerst zag die ik een hele lange tijd niet had gezien, en die zei heel enthousiast ook zo: wat heb jij een dik hoofd gekregen? Het is niet <laughs> En toen
2: dacht ik: erbij. Ja, toen, dat is niet
1: oké. Dat is Dacht ik ja, ja, ja. ja. ook echt wat gebeurt me nou? Ja. Ja. En ja, toen had ik dan wel een beetje uitgelegd, want, nou, ja, helemaal in tranen en overstuur natuurlijk. Ja, ja, ja. En, en uh, ja, dat dat niet oké okay is om te zeggen. En dat ik een eetstornis had uh, gehad en nog steeds speelde. En dat hij niet begreep wat dat in godsnaam wel niet te ja. teweeg kon brengen. Dat het ja. kan doen met jou. Ja. Ja, ja. En dan worden mensen bijna een beetje defensief. Van ja, maar dat had ik toch niet kunnen weten. Ja. Ja. ja, en dan denk ik, ja, maar ook al had ik geen eetstornis ja, gehad. Ja, ja geen ik bedoel, dit is, toch, is geen, ja. het toch niet leuke opmerking om te horen inderdaad. Ja, dat is dat... Het is ook op mijn, mijn bijbaan dat iemand toen zei... Goh, je bent wel... Ik werk daar al vijf jaar, dus ja, ik heb daar gewerkt toen ik dun was. En ook to, toen ik minder dun was, ja. Yeah. En die uh, kwam toen... Toen stond ik aan de kast en toen zei hij... Je bent wel aangekomen, hè? <laughs> <laughs> en toen dacht ik... Euh, toen heb ik ook gewoon gezegd... Ja, dat klopt. Yeah. En dan was hij volgens mij ook best wel van... Oh. En kon de, je dat de, de, ook wel een de, beetje
2: van je af laten glijden yeah. weer dan? Nou ja, of dat... het nog bij je gestikt? Dat,
1: ja, ik denk omdat hij het ook heel erg draaide van
2: ja, maar
1: je gezondheid en je bent zo'n jonge meid... en dat is zonde, zeg maar. Nee. Alsof je dan... Verlept bent ja, als ja. je dik bent. Ja. Wat echt een heel rare conclusie is. Dat is niet uh,
2: nee. erg nee.
1: <laughs> Dus toen heb ik uiteindelijk ook tegen hem gezegd. Hé, hey, uh, naam, nou ja, nou, ik vind het niet oké okay dat je hier een opmerking over maakt. Want of ik ben aangekomen of ik niet ben aangekomen. Het is niet aan jou
2: om daar een opmerking over te ja. maken. En toen zei hij ook, oh ja, ja, ja oké, okay, sorry. Mensen koppelen daar dingen aan. Ik heb een tijd ja. gehad dat ik echt een, een sportdwang had. Dat was ook nog wel gekoppeld aan mijn eetstoornis. Maar het was ook een afzonderlijke dwangmatigheid geworden en ik stond dus drie keer per dag in de sportschool en er waren mensen die stonden naast me op de cross trainen en zeiden tegen mij oh ik ben wel jaloers op jouw discipline hoor. Toen ja. dacht ik, really? <laughs> um, Zie hoe ik eruit zie? Yeah. Ik zie eruit alsof ik zo'n doodskist in kan wandelen. Hoe, hoe, hoe? Hoe, hoe denk je dat? Uh, oh. Dus mensen koppelen yeah. daar waarden aan. Yeah. Yeah. En dat slaat echt helemaal nergens op. Mm -hmm. dat, zou echt, uh, dat zou echt een stukje minder mogen, mensen. Ja, ja. kom op. Ja. <laughs> kom op. <laughs>
1: kom op. <laughs> En wat ik ook merk is dat het mij ook heel erg veel moeite heeft gekost om dat los te laten. En nu nog steeds dat ik dan soms zo'n intrusive thought heb. Dat ik denk, oh, diegene is, is dik. Yeah. En dan heb ik daar ineens een oordeel over. Yeah. En dan denk ik, wat is dit nou? Yeah. Ik wil het niet doen.
2: Ik zou denken, <laughs> ja. Maar ja, dat, ja, is dat zit er zo ingeweld. Ja. En of, dat mag wel, ja. oh, weet je, ik wil je. Je hebt natuurlijk je interne oordelen. Dat gebeurt. Ja. Ik bedoel, ik zit er vol mee. En, ik, ja. en ik, 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 ik spreek mezelf dan echt af en toe toe. maar Lika, dat als niet lief. Dat is
0: niet oké, hey, ja. hè? Ja, oh, dank je zo. Maar, ja.
2: ik, weet je, 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 de, maar ik, je, kan er dan van wegstappen, want je hebt ze, je hebt van die interne oordelen en iedereen ja. heeft dat bij verschillende type mensen. Ja. Maar goed, dit is zo'n maatschappelijk, zo'n algemeen ja. oordeel. En ja. dan wordt het volgens mij problematisch. Ja. ja.
0: Een ander groot vooroordeel over anorexia is uh, denk ik dat mensen denken dat het pas echt is
2: of heel ernstig hoort wanneer iemand uh, enorm ondergewicht krijgt. Klopt dit vooroordeel? Nee, nee, zeker niet. Dat, dat komt ook omdat, er is natuurlijk een somatisch deel bij anorexia vaak, maar de ziekte zelf speelt zich in je hoofd af. Dus de ernst van de ziekte, die zie je niet aan de buitenkant. Iemand kan uh, nou ja, normaal gewicht hebben of ergens er, daar omheen schommelen, en die kan echt hartstikke eetgestoorde en ja, zelfsaboterende gedachten hebben en daar echt heel erg onder lijden. Vaak is het, is het een uiterlijk kenmerk van anorexia, Het staat ook bij de, in de DSM. Mm -hmm. Maar je kan nog steeds de diagnose atypische anorexia krijgen, net als dat bij mij... Uh, ...bewegingsdrang mm -hmm. en een vertekend zelfbeeld niet bij het rijtje paste. Zo kan je ook wel degelijk anorexia hebben zonder dat je ondergewicht hebt. Mm -hmm. ja. Ik denk ook een heel schadelijk vooroordeel. Zeker, ja, ja. absoluut. En, en ook een vooroordeel waardoor misschien heel veel mensen... ...die verschrikkelijk in de knup zitten, toch gemist worden qua hulpverlening. Omdat ja. Het, ja. Niet ja. per se zichtbaar is en het dus heel lang under de radar kan blijven. Ja,
1: en ook het denken in: ja, maar oké, okay, als ik hulp zou willen, het is nu al problematisch. En als ik hulp zou willen, dan moet ik eerst zoveel afvallen, ja. want het antwoord wordt niet serieus genomen. En de media
2: helpt daar ook niet aan mee. Hè? Ik bedoel, nee. de, de meeste programma's en dingen die je nu ziet over eetstoornissen en met name anorexia, gaat over mensen die ernstig, ernstig ondergericht hebben, waardoor mensen die dat niet hebben of minder hebben kunnen denken: ik ben niet ziek genoeg, dus ik mm. hoef geen hulp, het valt allemaal wel mee. En dan gaat het van kwaad tot erger. Hè? Dat hoeft niet uiteindelijk te leiden tot ook ondergewicht, maar dat kan ook tot allerlei andere dingen leiden. Uh, achterstand in school, verliezen van vriendschappen. Nou ja, vandaar nog verder. Mm -hmm. Dus dat is wel een echt schadelijk vooroordeel, ja, zeker.
0: En heb jij zelf nog voorbeelden van vooroordelen die bestaan over anorexia?
2: Um, ik noemde het al een beetje eerder in de, in de podcast. Um, een vooroordeel waar ik heel erg last van heb gehad. En wat ik vaak nu ook nog wel zie, is dat mensen dus denken dat je niet van eten houdt. Dat je het niet lekker vindt. En dat het ook daardoor, in herstel, vooral ook heel erg moeilijk wordt om te gaan ontdekken wat je wel, of zeggen, wat je wel lekker vindt. Want op een gegeven moment mag je van jezelf ook niks meer lekker vinden. Ook omdat mensen ervan uitgaan Dat als je een eetstoornis hebt en je niet wil eten, dat je dus ja. dingen ook niet lekker vindt. Dus nee, ook mensen met een eetstoornis, mensen met anorexia, vinden over het algemeen dingen lekker. Dat is ook... Over het algemeen, hè? want er zijn gewoon ook mensen die echt niet meer weten wat ze lekker vinden. Uh, ik ken mensen die jarenlang hebben volgehouden dat ze hutenkees, het lekkerste ter wereld oh, vonden, hutenkees en vlees. Nou ja, dat is, dat is gekkigheid, maar ja. het is zo dat, dat, dat je op een gegeven moment ook de, gewoon kan kwijtraken wat je lekker vindt en het gewoon echt niet meer weet. En ik had dat niet en dus, ik weet dat er veel meer mensen zijn die gewoon heel erg moeite hebben met uiten dat ze dingen lekker vinden omdat ze het van zichzelf niet mogen en van de omgeving het idee krijgen... Dat ze, dat ze dus ook niks meer lekker kunnen vinden. Dus dat vind ik er ook wel eentje om rekening mee te houden. Ja, wat ik
1: ook wel typisch vind is dat ik heel vaak van mensen te horen kreeg van oh dat lusja niet, toch
2: yeah. en dan dacht ik
1: oh dat heb ik vast een keer gezegd yeah. oh, yeah. zodat mensen zouden stoppen met vragen oh wil je een ijsje yeah. wil, je, wil je dit wil je dat zeg ik oh nee lus niet nee. Ja, ja. ja je haalt en niet dan van, dan van ijs
0: zei, ja.
2: ja
1: oh gadver. Oh. <laughs> en dan inderdaad dat ik dan in mijn herstel achterkwam kwam... dat dat uh, bijvoorbeeld mijn, uh, mijn ex schoonmoeder dan vroeg van oh je hoeft geen ijsje hè, want uh, en dan, dan dacht je... ik oh shit maar nu is het dus dubbel moeilijk <laughs> ja, want ja. nu kan ik niet echt zeggen van oh Oh, jawel, maar heb ik zeg maar gelogen daarover, want ik vond het lastig. En kan je dat ook... niet zeggen? Ja, nou dat vond ik dan heel erg moeilijk, ja, want dan voelt het alsof je iemand hebt, wat je ook eigenlijk hebt gedaan. Ja, je zeker hebt heb je dat, je gedaan. Dus dat is Maar heel dat moeilijk. is natuurlijk niet bewust. Nee, nee. nee. Precies, is dus alleen om, dat, om het jezelf eigenlijk makkelijker te maken. Ja. En ook om dus die ruimte in te nemen van, oh maar ik wil je eigenlijk wel meer oefenen om dan inderdaad ja. een meisje te eten. Dat en is te ook kijken. Ja.
2: Maar daar zit wel het stukje wat je juist aan moet gaan. Ja. Ik heb op een gegeven moment mijn tante, die eet heel veel gebak, heel Taart. Oh, lekker. Um, en op ja, dat is zeker lekker. <laughs> en op een gegeven moment uh, zijn ze gewoon ook opgehouden met dat te vragen. Logisch, want ja. ik zei al honderd keer nee. Yeah. En ik heb op een, moment, op een gegeven moment ook als een oefening naar, naar mijn tante toe gegaan en heb gevraagd of zij weer wilde gaan vragen of ik ook een stukje taart wilde, zodat ik daarmee kon gaan oefenen. Ja, dat was uh, donstorm in mijn hoofd op dat moment. Yeah. Dat, dat, ja, is die gaat echt, die, die denkt, ben jij gek geworden? Maar juist daar zitten wel die stukjes winst die je kan maken. Zeker. Ja, lastig mensen die er zomaar van uitgaan gaan dat je het allemaal niet meer hoeft. Ja. ja dat maakt nou, dat het dat maakt, lastig. Ja, dat maakt de drempel dan nog hoger.
1: Terwijl, ja. ik bedoel, je hebt dat Natuurlijk, een soort van zelf ingebouwd. Dat Zeker. Dat het ja. Niet ja. Meer vragen. Je hebt die muur, die drempel zelf opgeworpen. Ja. Want dat is lekker veilig en ja. makkelijk. Ja. ja. En ik oh, ja. denk ook dat het een stukje is vanuit, ik weet nog heel goed dat het een kerstdiner was. En dat er een soort van helemaal apart voor mij was gekookt. terwijl Wel met twintig mensen waren. Was helemaal apart voor mij gekookt. Want dat is makkelijker voor Daniela. Want dan hoef ze ja. niet mee te eten met de rest. Ja. En daar zit geen boter in. Dus dan kan ja. Daniela dat wel. En oh ja, ik weet nog heel goed dat er achter mijn rug om zo was, was gezegd. Ja, als een toetje komt, dan hoef je niet aan Daring te vragen of ze dat wil. Want dat vindt ze gewoon dat heel moeilijk, hoor. Ja. Ja. <laughs> en uiteindelijk, ik had zoveel spanning voor die kerst. Want het was dan de eerste keer met mijn, met mijn ex dat ik dus ergens anders... en mensen niet wisten van mijn eetstoornis. En, dus dat was heel spannend. Dus uiteindelijk was dat heel erg fijn dat er zoveel rekening mee was gehouden. Maar dat is me dan wel nog heel erg lang achtervolgd, dat mensen zeiden, oh maar kan Daniel er nu dan wel gewoon mee eten? Mm, yeah. Moeten we iets apart? Yeah. Moeten we, kan ze, gaat ze gewoon taart mee eet? Gaat ze zelf een taart maken? Heb ze er ook mee?
2: Ja, dat is absoluut ja. waar. Het kan heel fijn zijn als mensen rekening met je houden. Het kan ja. uiteindelijk ook je herstel maar wegstaan. Ja. Omdat als mensen helemaal gaan meebewegen met je eetstoornis, ja, dan Maak wordt het, het wel heel, heel, heel erg makkelijk. En ja. weet je, we weten ook waarschijnlijk allebei wel, dat als mensen dat gaan doen, dat jouw eten er steeds verder gaat. Mm. En op een gegeven moment koken ze, maken ze, bakken ze in pannen zonder dit. En op een gegeven moment halen ze het eigen gil uit het ei voor je. Mm, en ja. voor je het weet, is het einde zoek. Ja. Dus rekening houden is heel fijn. Maar ik denk dat het net zo belangrijk is dat mensen gewoon hun eigen grenzen in de gaten blijven houden. En zeggen: ja. hé, hey, zo doen we dat hier. Mm -hmm. Als je niet wil, dan wil je niet. Ja. Ja. Maar ze zijn wel heel goed advies, inderdaad. En
0: over ander advies gesproken. Heb jij, nog, ja, heb jij nog meer advies voor mensen die een eetstoornis of vooral dan anorexia in hun omgeving hebben?
2: Nou, ik vind advies altijd een beetje spannend. Omdat ik natuurlijk, mijn, ik ben mijn eigen persoon. En mm -hmm. mijn herstel en mijn weg is weer honderd keer anders dan dat van iemand anders. Maar wat mij wel heel erg geholpen heeft, is. Ik heb heel erg veel gehad aan mensen die niet zoveel van een eetstoornis afwisten. In mijn omgeving dan. En ja zich daar ook niet zo heel erg tegen aan bemoeide. Mijn beste, een van mijn beste vriendinnetjes, uh, Maud, daar ben ik heel vaak nog geweest tijdens mijn eetstoornis. Sterker nog, we leerden elkaar eigenlijk kennen toen mijn eetstoornis op zijn, nou, op, op zijn sterkst was. Ik was net uit mijn eerste opname en het was net voor mijn tweede opname. En we gingen heel vaak stappen naar concerten en zo, dat nog wel. En zij heeft nooit... Uh, natuurlijk wilde ze weten hoe het met me ging en vroeg ze daar ook naar. Maar zij heeft nooit, zij heeft mij altijd mijn eigen ding laten doen. Als ik daar naartoe kwam, had ik echt de raarste dingen bij me om te eten. En dan gingen we stappen en dan dacht ze waarschijnlijk: Nou, nah, dat is echt vet onverstandig dat je dit gaat eten, maar goed, fijn. En wat ze ook altijd deed, was als we dan s'nachts thuis kwamen, en we maakten broodjes met gesmolten kaas of pizza. Dan vroeg ze ook gewoon altijd aan mij: Monique, wil je een broodje, gesmolten kaas of wil je pizza houden? Dus zij heeft altijd mij gewoon behandeld als vriendin en heeft niet geprobeerd mij te helpen of mijn eetstoornis om mij beter te maken. Zij, heeft, zij is heel erg bezig geweest met de deur open houden, die, ston, die ston, staat tussen mij, mijn eetstoornissen en het leven, zeg maar. Ja. En dat is heel waardevol geweest en daarnaast heb ik heel veel gesprekken gehad bij een mevrouw die heel erg gespecialiseerd was in jongeren met ADHD en ADD, dus niks met eetstoornissen. En zij keek ook altijd met een hele objectieve blik naar alles wat ik zei en ging meer uit van, Goh, wil jij dat veranderen of kan jij dit veranderen of wil jij hier iets mee? En dat heeft mij heel erg geholpen om me um, mens te blijven voelen. En natuurlijk heb je daarnaast professionele hulp nodig. Maar de mensen in je omgeving, in, in mijn geval, die het meest waardevol waren, waren de mensen die niet probeerden mij beter te maken of mij, uh, uh, mij te helpen met mijn eetstoornis. Maar gewoon mij en te laten zijn. Dat stukje wat ik nog had van Marlijke, mm -hmm. om dat af en toe eventjes ja, wakker te maken. Dus dat zou mijn advies zijn voor mensen die iemand met een eetstoornis in hun omgeving hebben. Ja. Stel nou dat je
0: iedereen die deze stoornis heeft nu zou kunnen toespreken. Wat zou je dan tegen hem willen zeggen?
2: Ik zou zeggen ga alsjeblieft praten en wees eerlijk. Vooral naar jezelf, want je, je kan meestal wel je eetstoornis onderscheiden van wie jij bent. En, en het helpt enorm als je durft uit te spreken wat je eetstoornis allemaal zegt en denkt. Naar jezelf, maar ook naar anderen. Laat anderen je helpen. Hoe, hoezeer je ook denkt... Ik ben anderen tot last of ik kom hier wel uit of het is niet erg genoeg. Laat het aan anderen over, ga dat niet zelf bepalen, want je, je hebt daar gewoon geen zicht op. Laat je helpen en geef ook nooit op in je zoektocht naar welke hulp voor jou het beste is. Want het kan zijn dat wat voor de een heel goed werkt, dat het voor jou niet werkt. En de beste hulp kan soms uit de meest onverwachte hoek komen. Dus geef niet op en wees ook mondig als je in behandeling bent of als je hulp gaat aanvaarden. Zeg ook wat werkt voor jou en wat niet werkt. Ik hoor te vaak van ja dit moet van oké, okay, maar blijkbaar werkt het voor jou niet. Weet je, spreek het uit en beargumenteer het. Wees mondig in je behandeling. En tuurlijk, soms is het je eetstoornis die aan het praten is. Maar als jij het goed kan beargumenteren, dan is de kans aanwezig dat mensen ook naar je gaan luisteren en dat je dus je eigen behandeling wat meer vorm kan geven. Dat is een andere tip van mij. En wees, uh, wees een beetje lief voor jezelf. Ik denk dat daarin de ruimte zit voor herstel. Op het moment dat de dag dat jij besluit om het liever te zijn voor, voor jezelf, is volgens mij de dag dat je je eerste stapje naar, naar herstel zet.
1: Nou Marlike, hartstikke bedankt voor je aanwezigheid vandaag. Ja, heel graag gedaan. Ik heb
0: in ieder geval superveel van je geleerd en vond het heel leuk om je te spreken. Ik ook, zeker. Dank je wel. Goed, dit was het dan alweer voor vandaag. We hopen dat je het leuk vond om naar te luisteren en dat je misschien al een heel ander beeld bij de eetstoornis, anorexia nervosa hebt dan aan het begin van deze aflevering. Ja, mocht dat nou het geval zijn, of herken je jezelf in het verhaal van Marieke, laat
1: het ons dan even weten via ons Instagram-account: Ik ben Toch Niet Gek, of mail ons via Ik Ben Toch
0: Niet Gek Podcast gmail.com. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.